0: www.redradial.co
1: La siguiente producción es responsabilidad de sus realizadores y no expresa la opinión editorial de Radio Libertad en su contenido y comentarios.
0: Aquí comienza Enlace Internacional con la Voz de América. Saludamos a nuestra audiencia en Colombia, Venezuela y el mundo por la frecuencia de... Radio Libertad 600 AM en Barranquilla, Colombia, y en simultánea, por Internet, en www.cadenaradialalibertad.com.co
2: Concluye una semana más después de las elecciones generales en medio de demandas y el reconteo manual en Georgia. Estados Unidos registró un déficit récord en octubre debido a una disminución de ingresos y fuertes gastos para enfrentar el COVID-19. La Cepal y la OIT anticipan las dificultades que enfrentará Latinoamérica para recuperar su mercado laboral. Y en los deportes, el torneo Masters en el Nacional de Augusta avanza sin público y sin sus famosas flores. Amigos oyentes, cordiales saludos desde Washington y bienvenidos a esta nueva emisión. Soy John F. Burnett y Joconda Tapia me acompaña en el programa. Hoy es viernes, 13 de noviembre de 2020.
3: Somos la Voz de América y aquí empezamos a informar. Estados Unidos cierra otra semana después de las elecciones del 3 de noviembre en medio de varias demandas del Partido Republicano y el avance hacia la transición del proyectado binomio ganador Biden-Harris. Luis Alberto Facal tiene detalles.
4: Después de su derrota proyectada por el presidente electo Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, permanece en silencio, excepto por publicar en Twitter afirmaciones de fraude electoral ampliamente desacreditadas. Trump tuiteó el jueves sobre una elección amañada, una de las numerosas publicaciones a las que Twitter adjuntó una alerta que decía, esta afirmación sobre el fraude electoral está en disputa, y atacó a Fox News, un canal de televisión por cable que lo ha apoyado en gran medida en toda su presidencia. Trump no ha mencionado en gran medida la pandemia de coronavirus, mientras que los casos se dispararon a nuevos máximos esta semana en Estados Unidos y aumentaron las hospitalizaciones y muertes. El asesor principal de campaña, Corey Lewandowski, es el más reciente de los asesores políticos y funcionarios de la administración Trump en dar positivo al coronavirus. La Casa Blanca rechaza las críticas de los demócratas de que Trump, herido por la derrota electoral, ha dejado de gobernar prematuramente. Absolutamente falso, dijo a la Voz de América el subsecretario de prensa de la Casa Blanca, Judd Deere. Tal como prometió, el presidente Trump está luchando arduamente por unas elecciones libres y justas, mientras que al mismo tiempo cumple con todos sus deberes para poner a Estados Unidos en primer lugar, dijo Deer. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
2: El equipo de transición de Biden-Harris avanza en su proceso de transición dando un primer paso al nombrar uno de los principales colaboradores del proyectado presidente electo. Celia Mendoza tiene los detalles.
5: A pesar de la negativa de Donald Trump a reconocer la victoria de Joe Biden como presidente electo, según las proyecciones, el equipo de transición avanza con su proceso, dando a conocer que Ron Klein será el jefe de gabinete de Biden.
0: Ron ha sido invalorable para mí durante los muchos años que hemos trabajado juntos, incluso cuando rescatamos la economía estadounidense de una de las peores recesiones de nuestra historia en 2009 y luego superamos una abrumadora emergencia de salud pública en 2014.
5: Esta es una prioridad del equipo de transición Biden-Harris que ha enfocado sus esfuerzos en el plan para enfrentar la pandemia y su impacto económico. Mientras aún el Congreso no llega a un acuerdo acerca de un posible paquete adicional de ayuda para los
6: estadounidenses lo
0: que va a suceder y lo que la gente no se da cuenta es que no se brindará asistencia estatal y local habrá despidos de oficiales de policía bomberos, socorristas y creo que la presión aumentará pero el hecho es que espero que el presidente al menos tenga la sensibilidad y el conocimiento de que mucha gente está en verdaderos problemas ahora desde el momento en que nos eligieron hasta que prestemos juramento
5: se espera que en las próximas semanas el equipo de transición de Biden Harris anuncie quiénes harán parte del gabinete de su administración. Celia Mendoza, Voz de América.
0: Escuchan la Voz de América, conectando a Washington con Colombia, Venezuela y el mundo a través de Radio Libertad 600 AM.
3: Y en otra noticia destacada, el presidente de la Reserva Federal advierte que el anuncio de una potencial vacuna contra el COVID-19 es una buena noticia para la economía del país que está ya seriamente golpeada. Los detalles con Tony Cano.
1: La creciente probabilidad de una vacuna efectiva para combatir el COVID-19 es una buena noticia para el panorama de la economía, dijo el jueves el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, pero destacó que los riesgos en el corto plazo se mantienen debido a la continua expansión de la enfermedad. Eso es ciertamente bueno y una noticia bienvenida para el mediano plazo, sostuvo Powell en un foro virtual del Banco Central Europeo. Pero desde nuestro punto de vista, es demasiado pronto para evaluar con confianza las implicaciones de la noticia para el rumbo de la economía, especialmente a corto plazo. Los próximos meses podrían ser desafiantes a medida que se propaga el virus, agregó. Y como lo ha hecho por meses, Powell reiteró su opinión de que es probable que la Fed y el Congreso tengan que hacer más para ayudar a la economía de Estados Unidos en la forma de algún estímulo fiscal, incluso después de que la tasa de desempleo caiga aún más, aseguró algunos los trabajadores seguirán necesitando ayuda para encontrar trabajo en lo que será una economía cambiante y afirmó que le preocupa que cuando todo esté dicho y hecho la pandemia haya dañado la capacidad productiva económica a largo plazo. El Departamento del Tesoro informó el jueves también que el gobierno federal registró un déficit récord en octubre de 284.100 millones de dólares, casi el doble que el mismo mes del año pasado debido a que los ingresos disminuyeron y se dispararon los gastos para hacer frente al coronavirus. Tony Cano, Voz de América, Washington.
2: La CEPAL y la Organización Internacional del Trabajo destacan un lento y largo proceso de recuperación en América Latina y el Caribe golpeado por el COVID-19. Judith Martín Rodríguez tiene este informe.
7: Uno de los grandes impactos de la pandemia del COVID-19 en América Latina y el Caribe, al igual que en otras regiones del mundo, es el económico. Y el actual desempeño a hacer prever la reactivación, en especial del mercado laboral, será muy lenta y, según los expertos, superar las secuelas en todos los sistemas llevará mucho tiempo. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, junto con la Organización Internacional del Trabajo, elaboraron un informe denominado Coyuntura laboral en América Latina y el Caribe La dinámica laboral en una crisis de características inéditas Desafíos de política Y fue presentado en una conferencia de prensa virtual Donde la secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena Advirtió sobre la dureza de la crisis en la que la región se encuentra sumergida
8: Esta va a ser una crisis más larga
9: de lo que todo el mundo ha pensado Vamos a tener una caída de 9,1% Una pobreza que estimamos puede llegar ...llegar hasta 231 millones. Obviamente que esto puede variar con las medidas que los gobiernos están aplicando... ...pero aún así
7: implica un retroceso de 15 años... Ante este desolador panorama, la Cepal y la OIT remarcan la necesidad de actuar a contracorriente para tratar de amortizar los fatales efectos de esta crisis. Por ello, proponen políticas macroactivas, junto con otras que promuevan un desarrollo sostenible que conduzca a la creación de empleo. Judy Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
2: Escuchan la Voz de América en la señal internacional de Radio Libertad 600 AM. Hacemos una pausa y ya volvemos.
10: I might song you
5: Conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com. Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp. Recuerda, más
3: 1-202-549-8601.
0: Señal satélite, desde Washington, enlace internacional de la Voz de América con Radio Libertad 600 AM
1: Los invitamos a un especial en Buenos Días, América. Latinoamérica, remesas en tiempos de COVID-19. En nuestra emisión diaria por La Voz de América. Escúchenos a partir del lunes 9 de noviembre. Latinoamérica, remesas en tiempos de COVID-19.
4: La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
3: E iniciamos el recorrido informativo por las noticias de Latinoamérica. En Venezuela se registraron más de 600 detenciones arbitrarias durante los primeros seis meses desde el inicio del estado de alarma declarado por la pandemia del COVID-19. Carolina Alcalde reporta.
8: Un informe titulado La Disciplina del Miedo, elaborado por la Organización Defensora de Derechos Humanos Provea en conjunto con Laboratorio de Paz Venezuela y divulgado el jueves, reveló que al menos 601 detenciones arbitrarias ocurrieron entre marzo y agosto. Rafael Uzcategui, coordinador de Provea, detalló que 159 de esas detenciones tuvieron como objetivo silenciar e invisibilizar situaciones irregulares que se presentaron en medio de las medidas de confinamiento.
2: Esto tiene que ver con el perfil de las personas que fueron privadas de libertad. En primer lugar, tenemos 59 periodistas y trabajadores, ligados a medios de comunicación, 33 políticos y personas militantes de organizaciones partidarias, en tercer lugar 25 médicos y personas vinculadas al Gremio de la Salud.
8: y agregó que luego de un llamado de altos funcionarios del gobierno en disputa, observaron un patrón llamado furia bolivariana y que en 19 estados del país se registraron 58 ataques vandálicos contra viviendas de personas críticas o disidentes del gobierno. El activista de Derechos Humanos subrayó que los datos reflejan que durante los primeros seis meses del estado de alarma se privilegió el mantenimiento del orden a gusta de cercenar y de impedir el ejercicio de los derechos en el país.
2: Hay una mirada punitiva que intenta que los venezolanos queden invisibles y no denuncien las diferentes situaciones anómalas, aumentar los niveles de censura.
8: El fiscal general del gobierno en disputa, Tarek William Saab, sostiene que en Venezuela se garantizan los derechos fundamentales y descarta que existan crímenes de lesa humanidad. En contraposición, la semana pasada la Fiscalía de la Corte Penal Internacional manifestó tener fundamentos razonables para creer que se han ejecutado crímenes de lesa humanidad en territorio venezolano. Carolina. Alcalde Voz de América, Caracas.
2: En Colombia, el gobierno de Iván Duque reafirmó su compromiso de trabajo bipartidista con Estados Unidos pese a denuncias de presunta injerencia a favor de la campaña de Donald Trump. Manuel Arias Naranjo tiene el informe.
13: Luego de las denuncias del expresidente Juan Manuel Santos contra su primo, el actual embajador en Estados Unidos, Francisco Santos, acerca de una supuesta ayuda que el gobierno de Iván Duque habría ofrecido a la campaña de Donald Trump, la acusación pasó del tema periodístico a los estrados judiciales, ante el anuncio del embajador Santos de una demanda penal contra el expresidente. No solo no es cierto, sino que el expresidente Santos va a tener que responder ante la justicia por calumnia e injuria. Y es que el exmandatario Santos aseguró que el embajador contactó a un contratista de la casa. Blanca para ofrecer incluso una visita de Iván Duque a Miami o Washington en apoyo a Donald Trump oferta a la que el contratista se habría negado y advertido que sería un error e incluso un delito, aunque Santos nunca reveló con quién habló el embajador, en las últimas horas se conoció un comunicado de John Rendón, contratista del Pentágono, en la comunicación Rendón recomienda a los abogados que anuncian litigios abstenerse de continuar con ellos porque pondrían en riesgo las relaciones con los Estados Unidos. Ante la polémica el presidente Iván Duque afirmó que en su condición de mandatario no puede tomar partido en procesos electorales. Aseguró que sus relaciones con el presidente electo, según proyecciones Joe Biden, son muy buenas y reafirmó el compromiso de Colombia de mantener un equilibrio bipartidista con Estados Unidos. Vamos a mantener esa relación estratégica, bipartidista, bicameral y siempre buscando profundizarla en beneficio de los dos países. Manuel Arias Naranjo, Voz de
3: América, Colombia. Mientras tanto, el presidente Nayib Bukele es criticado en El Salvador por su respuesta a legisladores estadounidenses que se refirieron al combate a la corrupción. Neri Mabel Reyes informa. El
9: presidente de El Salvador, Nayib Bukele, recibió señalamientos por la reacción para desacreditar el apoyo del presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Congreso de Estados Unidos, Elliot Angels, quien calificó de audaces las acciones del fiscal general Raúl Melara para investigar denuncias de corrupción en la compra de insumos para la atención de la pandemia de COVID-19 en El Salvador. El especialista en política internacional, Napoleón Campos. Son
1: llamados importantes que parece que el presidente Bukele no lo para evitar seguir en la ruta que nos lleva a sanciones internacionales por el irrespeto que comete al Estado de Derecho, por el irrespeto que comete a la
9: democracia. El encargado del Departamento de Estado para Latinoamérica Michael Cossack reaccionó y dijo que los congresistas deben ser reconocidos por su preocupación para el combate de la corrupción en El Salvador. Campos dijo que de seguir esta ruta para contradecir los apoyos a la institucionalidad por parte del Congreso estadounidense y del Departamento de Estado. Estado puede tener costos políticos y diplomáticos.
1: Exhortamos a un cambio en el posicionamiento del presidente Nayib Bukele y, por el contrario, evitar que se colapse la ayuda y la cooperación al desarrollo del país, en este caso por parte
2: del pueblo y del gobierno de los Estados Unidos.
9: Nerima Reyes, Voz de América,
2: San Salvador. Las medidas impuestas por el gobierno de Nicaragua a las aerolíneas internacionales amenazan con mantener el país sin vuelos durante todo el año 2020. Daliano Ocaña tiene el reporte.
6: Al menos tres aerolíneas internacionales se han negado a regresar a Nicaragua debido a las múltiples exigencias impuestas por las autoridades de gobierno ante la pandemia del COVID-19. Aeroméxico, Copa Airlines y United Airlines informaron a las empresas ligadas al sector del turismo que postergaron sus vuelos hasta enero de 2021, lo que supone un duro golpe económico para el sector que ya está seriamente afectado por la crisis social, la pandemia del COVID-19 y el desplome de la economía nacional. Lucy Valenti, presidenta de la Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua, dijo a la Voz de América que el único responsable del retraso en el retorno de las líneas aéreas es el gobierno. Bueno,
3: el gobierno es el responsable de
9: que las líneas aéreas no vengan, porque las líneas aéreas no vienen porque no pueden cumplir con las medidas que se les impusieron, que son medidas
6: que son únicas. Esta sería la octava vez que las empresas aéreas postergan la reanudación de sus operaciones en el país. El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, Michael Healy, dijo que las exigencias del gobierno no se corresponden con las medidas que están tomando otras naciones.
1: Creemos nosotros
11: de que esas medidas que ha puesto el gobierno en el aeropuerto este, son
1: demasiado fuertes porque lo que está inhabilitando es que en otras líneas aéreas, en líneas aéreas puedan venir a este país con turistas, con consumidores.
6: Las únicas dos aerolíneas que aún no han comunicado sus planes pero que también podrían tomar la misma decisión son American Airlines y Spirit, esta última una empresa de servicios de bajo costo y con conexiones en Estados Unidos. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
2: Escuchan la voz de América en la señal internacional de Radio Libertad 600 AM. Hacemos una pausa y ya volvemos.
15: Remembering the first time we, made love. The first time we made love I was just recalling in here, glad as I am, with your photograph, I hold it in my hands, looking for a vision of you, you right in front of me, looking at the photograph, and the way Table. Mm -hmm. It's just like a photograph There's you and me
0: desde Washington, enlace internacional de la Voz de América con Radio Libertad 600 AM. Estas son las noticias. A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
9: No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
0: que Ya por precaución, han recomendado no viajar a la zona...
1: Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
2: Desde mediados de octubre, una seguidilla de ataques terroristas han sacudido a tres ciudades europeas llevando a que sus líderes exijan mayor seguridad fronteriza para hacer frente a la amenaza terrorista. Sin embargo, los expertos dicen que es poco probable que tales medidas por sí solas resuelvan el problema. El primer ataque fue en París el 16 de octubre, cuando el profesor Samuel Paty fue decapitado por el adolescente checheno Abdullah Angzorov. Menos de dos semanas después, un tunecino apuñaló fatalmente a tres personas en una iglesia en la ciudad francesa de Niza. Había llegado de Túnez como migrante a través de Italia. Y luego el 2 de noviembre, un inmigrante de segunda generación y simpatizante del Estado Islámico, fez Fethjulay, nacido en Viena, disparó y mató a cuatro personas en esa ciudad. Buscando cómo responder a estos ataques, los líderes de Francia y Alemania, junto con otros jefes de Estado y funcionarios europeos, se reunieron esta semana e hicieron una solicitud de mayor control en las fronteras localizadas en el denominado Espacio Schengen, la mayor parte de la frontera exterior del viejo continente. Los terroristas tanto en Niza como en Viena se habían movido libremente entre los países del Schengen, y en este punto, el analista sobre terrorismo del Royal United Services Institute, Raffaello Pantucci, dice que asegurar la frontera externa no necesariamente resolverá el problema. Como hemos visto repetidamente en el pasado, los ataques terroristas tienden a provenir de
13: adentro. Los 27
2: jefes de Estado de la Unión Europea se reunirán nuevamente en diciembre para decidir pasos concretos para abordar la amenaza terrorista.
3: Y seguimos informando, el Papa Francisco se comprometió una vez más a librar a la Iglesia Católica del abuso sexual luego de un informe que reveló el encubrimiento de un escándalo en Estados Unidos. Sabina Castelfranco con detalles.
16: El Papa Francisco renovó esta semana el compromiso de la Iglesia Católica de desarraigar el mal del abuso sexual y expresó su solidaridad con las víctimas. Sus palabras fueron seguidas de un minuto de oración en silencio al final de la audiencia general semanal del miércoles desde la biblioteca del Palacio Apostólico del Vaticano. Las palabras del Papa se produjeron luego de que el Vaticano publicara un informe que ordenó en octubre de 2018 diciendo que estaba preocupado por la confusión entre los católicos sobre lo que llamó el doloroso caso del ex cardenal Theodore McCarrick. En el informe, el Vaticano admite que no tomó las medidas adecuadas luego de quejas generalizadas de abuso sexual de menores y adultos por parte de McCarrick durante muchos años. El informe de 449 páginas sobre el conocimiento institucional y el proceso de toma de decisiones de la Santa Sede relacionados con el ex cardenal, Theodore Edgar McCarrick, de 1930 a 2017, se basa en las entrevistas de más de 90 testigos, incluidos cardenales, obispos, seminaristas y sacerdotes estadounidenses. El Vaticano dijo que no se puso límite al examen de documentos, al interrogatorio de personas o al gasto de recursos necesarios para llevar a cabo la investigación. Sabina Castelfranco para Voz de América, Londres.
0: desde Washington, enlace internacional de La Voz de América con Radio Libertad 600 AM
2: Momento deportivo en La Voz de América les informa John F. Burnett en el golf, el Masters más raro que se ha visto en el Augusta National desde 1934 tiene al inglés Paul Casey como primer líder de la primera jornada interrumpida por falta de luz. El retraso fue de tres horas y afectará la segunda vuelta del viernes. En un escenario que se parece poco al de abril, sin las flores primaverales que la hacen única, el optimismo de que el próximo Masters regrese con las ovaciones del público se ha apagado ante la cercanía en el calendario y el alza reciente en el número de casos de coronavirus. El Augusta National pospuso el Masters debido a la pandemia del COVID-19 hace ocho meses y siete desde que se fijó la fecha a una que consideraban práctica dos semanas antes del Día de Acción de Gracias. «Estoy esperanzado de que tendremos mejores condiciones con respecto al virus, pero abril está a menos de cinco meses y no hay seguridad de nada», admitió el presidente del Masters, Fred Ridley. «Pero esperamos que el torneo en abril esté más cerca de la normalidad que ahora». Hay muy poco de normal en esta octogenaria edición del Masters, comenzando por los tiros de salida en el primer y décimo hoyos. Eso nunca ha ocurrido. Otra anomalía es la que vivió el mexicano Abraham Anser, uno de los 26 novatos del Masters quien disputó su última ronda de práctica el miércoles, cuando, normalmente, a esa hora hubiera estado compitiendo en el concurso par 3, que fue cancelado. Tradicionalmente esa competición de nueve hoyos se realiza para entretener a los asistentes y este año no hay público en el certamen. Para el golf fue un año peculiar, salvo por la Segunda Guerra Mundial y una ocasión en 1971 cuando la PGA Championship cambió a febrero en Florida, el Masters siempre ha sido el primer major del año. El rito primaveral va más allá de los azaleas, cornejos y la lucha por la chaqueta verde. Para muchos es la señal del inicio de la temporada de golf, ya sea viéndolo o jugándolo. Este noviembre es más bien el gran final. En total, 15 jugadores de la gira de la PGA han dado positivo por coronavirus, incluyendo a Dustin Johnson, el número uno del mundo. John F. Burnett, Voz de América.
0: Esta es la señal de Radio Libertad 600 AM, emisora afiliada al sistema de noticias de la Voz de América.
11: Escalona voz de América, el rockero británico Eric Clapton está subastando su yate Vavene de 47 metros y medio de eslora. Se prevé que el yate del cantante y guitarrista de Leila alcance entre 7 y 10 millones de dólares en la subasta que tendrá lugar el 28 de noviembre en Los Ángeles. El yate construido en 1992 y con capacidad para 14 huéspedes en 6 camarotes a todo lujo, será subastado junto a otros 300 artículos incluyendo recuerdos de Elvis Presley y y un prototipo de guitarra de Eric Clapton que nunca se fabricó, que podría alcanzar de 40 a 50 mil dólares. Walt Disney anunció que la serie de televisión de Marvel Studios, WandaVision, debutará en el servicio de transmisión Disney Plus en enero en vez de diciembre. La serie de seis horas está protagonizada por Elizabeth Olsen como Scarlet Witch y Paul Bettany como Vision, dos personajes que aparecieron en la batalla grande en las películas de los Vengadores. Disney Plus tendrá un especial navideño de Lego Star Wars y la película de Pixar Soul que estrenará el día de Navidad. La historia de la princesa Diana llegó a la serie británica The Crown estrenada en Netflix la pasada semana, haciendo énfasis ...en su matrimonio con el heredero al trono... ...el príncipe Carlos y su lucha contra la bulimia... ...y varios romances. No es la primera vez que la vida de Diana es dramatizada... ...desde su muerte a los 36 años... ...en un accidente automovilístico en París... ...en 1997. Diana habló sobre su vida durante entrevistas televisivas... ...y a Andrew Morton para la biografía de 1992... ...Diana, her true story. La actriz Emma Corning de 24 años... Reconoce que fue abrumador representar a una figura tan querida en todo el planeta. En noviembre de 1982, Men at Work debuta en la lista Billboard Hot 100 con el sencillo Down Under. La canción escrita por Colin Hay pasó cuatro semanas en el primer lugar. En noviembre de 1981, Neil Diamond debuta en Las 100 Calientes con las canciones de ayer. Yesterday Song, su primer sencillo después de haber colocado en cartelera tres temas de la banda sonora de la película de Jazz Singer, de la cual fue protagonista. Y en noviembre de 1987, Elton John debuta en la lista Billboard 100 con Candle in the Wind, una versión en vivo de la clásica grabación de 1973, que apareció por primera vez en su álbum doble Goodbye Yellow Brick Road. El tema, compuesto en homenaje a Norma Jean, es decir, Marilyn Monroe, fue reescrito una década más tarde y retitulado Candle in the Wind 1997 en tributo a Diana Princesa de Gales. Fue el segundo sencillo más vendido de todos los tiempos y encabezó el Hot 100 durante 14 semanas. El sencillo, por cierto, más vendido de la historia, continúa siendo Blanca Navidad, White Christmas de Bing Crosby, escrito por Irving Berlin. Es todo por ahora. Alejandro Escalona, Voz de América.
2: Escuchan la voz de América en la señal internacional de Radio Libertad 600 AM. Hacemos una pausa y ya volvemos.
11: Voz de América presente. Lo mejor del cine.
10: So scrolls are the bad guys.
11: Los estrenos de Hollywood.
10: I've never seen anything like this.
15: Who am I?
0: She's the last of her kind.
15: So I'm 300 years old.
0: The leader you are. You have the most advanced weapon ever.
11: Lo mejor en música. <coughs>
0: Escuchan la voz de América conectando a Washington con Colombia, Venezuela y el mundo a través de Radio Libertad 600 AM.
12: Como si se tratara de un superhéroe, este autobús recorre las calles de la costa caribe colombiana para salvar a quien lo necesita. Literalmente en las calles, pero con alta tecnología, el grupo de médicos que maneja la mole de metal atiende las necesidades de los colombianos y refugiados, migrantes venezolanos en Colombia.
14: La clínica móvil de salud es, una, es un bus que, que construimos en Colombia, que tiene, la, tiene dos consultorios médicos, tiene equipos de ultrasonidos, de hematología, Inclusive tiene equipos de rayos X. Se construyó en cuatro meses en una empresa colombiana
12: con la bata puesta y la convicción de aportar a la salud del país. El proyecto Ecofronteras Smart Clinic brinda asistencia humanitaria para la población de ambos países afectada por la crisis venezolana. Me sentí bien,
6: me ayudaron mucho, me resolvieron muchas dudas sobre
7: mi embarazo y me
12: como Ashley, ya son más de 5 ,000 personas entre migrantes y colombianos que se han beneficiado de esta clínica rodante. A tres meses de su lanzamiento, la unidad móvil ya ha recorrido todo un departamento al norte de Colombia.
14: Tenemos una alta concentración de población venezolana en el Atlántico y por cifras del Ministerio de Salud nos dábamos cuenta que había una demanda muy alta de servicios para, para mujeres embarazadas.
12: Esta condición fue una de las justificaciones con las que ACNUR unió esfuerzos con otras entidades públicas y privadas para hacer realidad el proyecto
14: por un lado veíamos la necesidad y por otro lado, pues también ACNUR tiene presencia presencia en la zona, entonces combinamos esa necesidad con muchas manos que se sumar.
12: Este vehículo fue diseñado para brindar servicios de ginecología y pediatría y bajo la operación de la Cruz Roja Colombiana, también presta atención en medicina general, odontología psicología, enfermería entrega de medicamentos y laboratorios
9: El poder tener un servicio móvil que llegue a su territorio, digamos, rompiendo las barreras, las brechas de acceso a salud y más que todo, acceso a salud especializada, materno-infantil, creo que es el mejor beneficio que se le puede llegar a la comunidad.
12: El Estado colombiano, encabezado por el Gobierno Nacional y la Registraduría Nacional del Estado Civil, decidió otorgar la nacionalidad colombiana por nacimiento a más de 24 mil niños, hijos de padres venezolanos, desde el 19 de agosto de 2015. Sí,
5: con me es muy bueno el servicio, la atención médica,
12: excelente. Me, me voy Angélica Michel, quien hace dos años llegó al país, es una de los miles de beneficiados de la Alianza Público-Privada.
14: Una organización de venezolanos que tiene médicos eh, de alto nivel que están eh, con permisos para poder operar en Colombia. Tenemos, por ejemplo, una ginecóloga, pediatras que son venezolanos y que también atienden en la unidad móvil. Y con eso pues, queremos mostrarles también pues, la posibilidad que tenemos de trabajar en equipo a, través de, a, a favor de esta población, que es población colombiana y población venezolana que requieren estas atenciones.
12: El proyecto incluye planes para que el Hospital Móvil también ruede, sanando a los más necesitados por otros departamentos del país. Jair Díaz, Venezuela 360, Bogotá.
0: Vamos a hacer una pausa. Si usted nos escucha desde Venezuela, escríbanos sus comentarios a nuestro WhatsApp en Colombia al 57-350-811-1645. Repito. 57 350 811 1645. Ya regresamos. <música> www.redradial.co